0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Les envío un fuerte abrazo con mucho, mucho amor y que su vida sea de bendición para ustedes y para muchos más. Gracias por estar aquí escuchándome, por regalarme nuevamente de su tiempo y más que a mí, por regalarle a Dios tiempo para escuchar de Él. Estoy convencida que cada uno de nosotros en, en esta vida tenemos un propósito y lo que tenemos en común es el propósito de servirle a Dios cada uno de nuestros días de las formas en que Dios se manifiesta en nuestra vida con nuestra historia, con nuestro testimonio con nuestras experiencias, con nuestros dones, nuestros talentos desde donde tú estás y desde donde yo estoy porque Dios lo ha dicho así nos ha pedido, nos ha dado esa instrucción de que donde seamos plantadas demos fruto y yo he atesorado eso en mi corazón, esa palabra y lo creo. Así que aprovechando también estas nuevas herramientas, la tecnología, las redes y todo lo que está al alcance, tiene propósito también y es esta parte de servir a Dios de todas las formas que nos sea posible. Gracias a las nuevas que no han escuchado antes, este es el episodio número 22 de mi podcast Un apapacho al corazón. Gracias, bienvenidas. Y a las que ya les ha tocado escucharme antes, muchas gracias por hacerlo nuevamente. Este podcast nació como un anhelo de mi corazón y como un sueño que Dios puso. Y, y nació cuando inició la pandemia, los tiempos de pandemia, que yo sé que en este mundo completamente saben de qué se trata esto. Entonces, aprovechar esta oportunidad y este tiempo de crecer y estirarme un poco más en el servicio para Dios y compartir buenas noticias y me encanta que, se, que de esa forma haya nacido una papacho al corazón y que este podcast sea eso, una buena noticia, un medio para darte aliento, esperanza, paz, gozo, amor, de lo que Dios me ha dado a mí, de eso es lo que yo te quiero compartir a través de cada episodio. Estoy muy feliz, me siento agradecida y bendecida porque este es el episodio número 22 y... Eh, Siendo honesta, yo sé que si me has escuchado en otros episodios y escuchaste el episodio número 21, esa es la parte 2 del episodio número 21. Y el episodio número 21 lo nombré Vida Nueva, entonces esta es la continuación. ¿Y qué pasó en el episodio 21? La verdad, sinceramente, es que grabé la primera parte hace ya un mes. Ay Dios, ¿verdad? Que los tiempos a lo mejor a ti te va como a mí. Mira que soy una persona organizada y ¿eh? administrada, pero además le hice una promesa a Dios que cada vez que yo compartiera un episodio o grabara un tema nuevo, eh, iba a ser bajo ciertas condiciones para que realmente fuese el Espíritu de Dios hablándote a través de mi boca. Y yo creo que ese es el deber ser de cualquier podcast, eh, cuando estamos creyéndole a Dios por cada cosa que hacemos y cuando ponemos todo en sus manos, debemos de hacerlo entonces en, un, en una condición correcta, con un corazón correcto, con, con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, bueno, pues lo grabé hace un mes la primera parte y hubo ahí una interrupción este porque lo hice... Fuera de tiempo, ¿ven? ¿eh? Todos los tiempos deben de estar. Cada cosa tiene su tiempo. Dios también lo dejó dicho. Y yo lo quise hacer un día en una hora X, que obviamente no era una hora favorable, y pues sufrí una interrupción durante la grabación. Pero bueno, aquí estoy ya. Lo importante es que ya estamos aquí, queriéndoles yo compartir la segunda parte de lo que se trata Vida Nueva. Y si no escuchaste la parte 1, te invito a que lo hagas para que entiendas el contexto y vayas con el, la secuencia de, de lo que yo les compartía en la parte 1. Empecé con el versículo, compartiéndoles un versículo que es segunda de Corintios 5.17, donde habla Dios nos habla de que somos nuevas criaturas en Él y que todo lo viejo ha quedado atrás. Todas esas cosas que no fueron correctas, no fueron buenas, no fueron agradables, no fuesen hechas bajo la voluntad de Dios y que cuando ya está Dios Padre siendo nuestro primer lugar y cuando nuestra vida está completamente entregada a Él, entonces iniciamos un caminar en una vida nueva a través de su mano y por su gracia, porque de verdad que es gracia lo que hemos recibido y por esa razón podemos vivir renovados completamente y siendo nuevas criaturas. Entonces, eh, eh, continuando con lo que les compartía sobre mi persona, pues les decía obviamente reconocer de que en el pasado tuve batallas duras donde caí, fui débil, me equivoqué y donde tomé decisiones no correctas y que hice muchas cosas en mis fuerzas, eh, mm, tomando en cuenta más mi propia inteligencia, mis deseos, mis um, creencias, creencias que, que habían sido sembradas en mí y arraigadas por años, porque yo pues crecí en, 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 en una crianza distinta a la que hoy vivo, pues eh, en, mis prácticas eran religiosas, yo, yo este, conocí de la religión católica, pues porque mis generaciones atrás así crecieron, así fueron formados, educados, etc. Entonces obviamente tú vas como replicando ese comportamiento, ese patrón de conducta o, o eh, esas enseñanzas que te dan es lo que tomas y de ahí tú estás adelante hasta que llega un punto donde obviamente ya tienes tu propia percepción de la vida y empiezas a vivir una etapa de conflicto porque lo que te enseñaron no te es congruente, observas cosas en estas personas que te enseñaron ciertas uh, prácticas religiosas donde no hay congruencia con lo que dicen y lo que hacen, Estás ya avanzando en la pubertad, adolescencia y, y, y tu mente te va atacando en el. Oh, no es del todo cierto esto que te enseñaron o que te dijeron, porque, porque yo veo estas cosas a través de otras personas y veo que no están haciendo las cosas como dicen que deben de hacerse. Y ellos son los que me han enseñado. Entonces, ¿cómo? Entonces empieza el juicio, la crítica, ya sabes. ¿Y qué pasa? Pues tomamos de excusa y de pretexto todo esto. Todo lo que otra persona hizo malo, nos enseñó malo, nos lastimó, o nos dañó. Ah, bueno, pues es que la culpa es de aquellos. No no, no quiero asumir yo mi propia responsabilidad. Eh, eh, entonces llega este parte aguas donde yo empiezo a tener una relación directa con Dios y un crecimiento espiritual individual. Ya no estoy sujeta a quien me enseñó tal cosa o me dijo que así era o practicara estas formas, este por creencias o, 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 o valores establecidos a través de una cultura o de, o de una comunidad o de una religión, etcétera. No, sino que ya estoy conociendo directamente al creador de todas las cosas y estoy conociendo directamente la verdad. Entonces, eso abre mis ojos a formas nuevas en mi vida. Y, y empiezan también los conflictos, porque como les decía en, el, en la parte 1... Es una vida nueva hermosa que me sacia y me llena, pero al mismo tiempo son caminos difíciles donde yo debo dejar atrás todo lo que aprendí y reaprender. Y a muchas personas nos cuesta trabajo decir, no, pero cómo empezar de cero, pero cómo si, si si haciéndolo de esta forma estas cosas sí salían bien y ahora que hago cambios no me sale tan bien, ahora la gente me juzga y me critica, ahora la gente se distanció de mí y empiezas a ver que, que van cambiando muchas cosas que consideras que no son tan favorables y dices... ¿Qué está pasando? Tengo una vida nueva, soy una nueva criatura, Cristo está en mí, conozco de Dios directo. Ya no ando pidiéndole a nadie que me hable de Dios porque yo conozco a Dios. Ya no necesito que decir que si estoy... Eh, cerca de Dios o no, no se trata de que si estoy cerca porque creo que estoy cerca sino porque lo sé, porque lo vivo y ya no es a través de que si voy a la iglesia si me hinco, si rezo, si hago novenarios, si hago prácticas de tal o cual forma o etcétera, etcétera, no sé, lo que te hayan enseñado, ya no tiene que ver nada eso ya es tu propia relación, tu propia decisión de pactar con Dios y comprometerte con Él y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que, que quienes te conocieron antes empiezan a dudar, obviamente, mucho de ti. De, de la misma forma en que tú dudaste de otros que te enseñaron otras cosas y que no fueron ciertas. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ya no eres esa amiga consejera conveniente, entre comillas, este, porque, ah, no, es que estos consejos que ahora me quiere dar, en mi caso, ¿no? Que amigas pudieran decir, no, antes tú me dabas consejos de que sí, este si te la hizo te la paga o sabes que sí mándalo la fregada al cabo que luego va a haber otras otras personas otras oportunidades que entonces ese tipo de malos consejos que que tenían una raíz de, de decepción de frustración de coraje de ira de resentimiento de falta de amor de falta de perdón de de sentimiento de abandono de rechazo de juicio de crítica todo eso yo lo vi de niña entonces y adolescente y de y de mujer adulta joven entonces venía cargando un montón de cosas y mis consejos eran esos porque obviamente es así había vivido antes y eso es lo que me habían enseñado otros y, o a no confiar en las personas o, o a que si te la hacen te la pagan, a ser rencorosa, soberbia, orgullosa, grosera, manipuladora, chantajista, o sea te estoy hablando a grosso modo, pero sí, esa es la realidad, esa fui esa fui sin Dios conmigo porque lo hacía a mi manera, en mis fuerzas y en mi propio entendimiento y en mi propia inteligencia y yo me creí muchas cosas, me convencí de muchas cosas, unas me convencieron y en otras yo sola me ataqué entonces a lo que voy es que empiezas a hacer este cambio de vida y el compromiso con Dios es, es así, eterno y es el más grande que vas a hacer en esta vida y en cualquier otra ¿por qué? porque Dios perfecciona a personas y Él hace su obra en nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué necesita Dios? Disposición. Que tengamos esa disposición. Sí, Señor, cámbiame completamente. Sí, Señor, renuévame. Sí, Señor, saca de mí todo eso viejo que no me ha servido ni me servirá porque no viene de ti. Esa aceptación, esa sumisión a Dios, es entregarle mi voluntad, que es lo único que tengo porque no hay nada que Dios necesita de mí. Más que disposición, mi voluntad, mi vida, entregarle mi vida. Entonces eso cuesta trabajo, cuesta trabajo y empiezan esas noches largas, esos días nublados, oscuros, donde no encuentra salida. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que yo acepté este compromiso con Dios y pacté con Él mi vida y eso que Él sembró en el día uno que yo lo conocí, que estuve con Él y que Él me habló y yo lo pude escuchar, eso no cambia. La promesa que Él me hizo de amor eterno es lo mismo que yo le quiero dar a Dios de mi parte. Yo no soy perfecta, Él sí. Pero Él me ha enseñado que en Él yo puedo ser perfeccionada y que en Él yo puedo ser cambiada y transformada y que en Él yo puedo ser renovada cada día porque Él cada día me da una nueva oportunidad. Pero si Él me dice yo soy para siempre y soy eterno y no pasaré ni cambiaré de opinión en mi amor por ti, yo no puedo hacer otra cosa más que lo mismo que Él me está enseñando. Eso es una vida nueva. Someterme a eso, a sus principios, a sus preceptos, creer en sus promesas y caminar a su lado todo el tiempo. Me mantengo comprometida en eso, en entrenar mi espíritu, mi cuerpo y mi mente para estar siempre preparada, para permanecer firme en mi nueva persona y agradarlo siempre a Él, cada día. Me he aprendido poco a poco a despojarme de mis miserias de mis pensamientos tóxicos, de mis pensamientos negativos, de esas dudas que me atacan y me perturban todavía. Eso es lo que yo quiero mostrarles, chicas. No quiere decir que soy de otro planeta o que no siento, que no sufro. No, y que no tengo problemas tampoco. No es así. La cosa que hace tener vida nueva es cómo lo vivo hoy. Cómo vivo las frustraciones, las tristezas, los malos pensamientos. Cómo los vivo hoy. Y los vivo con lo que yo he aprendido de parte de Dios. En la Biblia, que es lo único que vas a encontrar de respuestas para todo en tu vida, para todo en tu vida, está en la Biblia. ¿Y por qué la Biblia? Porque es el manual de nuestra vida. Porque así como cada cosa tiene un manual para uso y para que sea eficiente y para que sea útil y funcional, así nosotros lo tenemos. Y qué hermoso saber que, que el que me creó, el que me inventó, el que me soñó, me diseñó, es Dios, el creador de todo, el todopoderoso y que dejó un manual y que haya estado quizás y que has escuchado hablar de ese manual o que lo has visto, que lo has tomado en tus manos algunas veces en tu vida o muchas veces y te has frustrado porque no entiendes nada. Yo ya pasé también eso porque quieres leer y releer y como nadie te enseñó antes, dices no entiendo nada. ¿De qué está hablando estas otras personas que dicen que escuchan a Dios y que escuchan su voz y que les contesta y que ellos les preguntan y, ellos, y Dios contesta? ¿De qué hablan? Yo también lo escuché así y también lo viví así y también tuve que estar dispuesta, atenta y practicar esos cambios en mi vida. Porque si no, nada hubiese cambiado. Sería la misma. Pero el cambio es eso, que hoy vivo diferente cada dificultad. Hoy sé quién me sostiene porque me he ocupado de aprender de mi Padre cada enseñanza, de atesorar en mi corazón cada palabra suya, para tenerla ahí y utilizarla en mi vida cuando algo no está yendo bien, cuando estoy triste y abatida, cuando estoy frustrada, cuando estoy desesperanzada porque no veo lo que quiero ver. Pero mi fe es más grande que eso, es más grande que mis ambiciones, mis conveniencias, es más grande que mis deseos, mis anhelos, mis arrebatos, es más grande que cualquier cosa que yo pueda querer. Mi fe es lo que me mantiene arraigada, creyéndole siempre a mi Padre, a mi Dios, a mi Señor, a mi Rey de Reyes, a mi mejor amigo, a mi mejor maestro, a lo mejor que he tenido y tendré en mi vida. Es eso, chicas he dejado atrás los sentimientos no sanos, los controlo, los domino los someto a la voluntad de Dios y se presentan en mi vida cuando algo no me sale bien, cuando un hijo ya saben, las que son mamás, cuando tu hijo no hace lo que te agrada luego rápido antes de juzgarlo y criticarlo porque así juzgo y critico eh, y también pienso cosas de mis hijos cuando no hacen las cosas que me gustan o como yo las quiero cuando yo quiero pero ¿qué pasa? ya Dios entra en mi corazón y me habla, tú como hija mía también te equivocas y también te pido hacer cosas y no las haces en el momento que te las pido y como te las pido. A veces tardas, pero te sigo amando. Una y mil veces te sigo amando. Y eso hace que yo despeje cualquier pensamiento y sentimiento no sano. Lo mismo aplico cuando tengo conflictos con mi esposo, diferencias o con mi mamá o mis hermanos o amistades o clientes en los negocios o, o hijas espirituales en, en cuando tengo mis grupos de discipulado. Donde sea lo aplico. Porque tomo de ejemplo el mejor de los ejemplos. El de Jesús cuando estuvo en este mundo y nos mostró cómo era el verdadero amor. Y de qué se trataba el verdadero amor. Y cómo es que se sirve a los demás. Y cómo es que nuestra vida tiene un propósito aquí. Dejé de, de estar eh, sometida al, al, a los juicios y a las críticas... Y tampoco hacerlo con los demás. Que, no me, que el juicio y la crítica de alguien más no me perturbe. Porque tengo un juez justo y ese solamente es Dios. Pero tampoco yo perturbar a otros con mis críticas y mis juicios. Es eso, eso es la vida nueva. Que lo hago... Lo practico, sí lo predico, lo pienso, lo siento y lo practico una y otra vez, todos mis días, todos mis días, todos mis días, así como ejercito mi cuerpo y así como ejercito mi mente, así alimento y ejercito mi espíritu, porque soy completa, no es un pedacito. Ay, hago muchas cosas buenas, soy buena persona, sí, todos. todos, todos tenemos la capacidad de hacer cosas buenas, pero hay límites que, que no logramos um, sobrellevar, ¿no? que no logramos contenernos, porque eso es hacerlo en nuestras fuerzas y eso cualquiera lo puede hacer, pero hacerlo bajo la voluntad de Dios y en, en la fuerza absoluta del Señor en nosotros, eso es diferente. Dejar de estar en nuestra propia inteligencia tomando decisiones, sino más bien per permitirle al Señor que nos dote de sabiduría a través de conocerlo a Él y de leer Su Palabra. Dejar atrás los intereses personales, mi ego, mis falsas seguridades. Dejar de estarme eh, convenciendo de que soy quien soy porque yo me he esforzado y porque yo he querido ser persistente y porque yo he tenido esta oportunidad y la tomé y por eso estoy teniendo el éxito de esto y del otro. Es mentira. Ya no, ya no permito que mi mente revolucione en eso. Ya no me idolatro a mí misma como tiempo lo hice y eso lo único que hizo fue lastimarme a mí, llevarme a una muerte espiritual a mí misma y también lastimar a los demás por creerme superior a los demás, incluidos mi esposo, mis hijos, mi familia. Y, y no nos damos cuenta, estamos cegados porque el, porque el mundo nos ha enseñado ciertas cosas que nos hace creer que eso es lo normal, lo cotidiano o el, querer, el, el deber ser para hacer lo que queremos y lograr lo que queremos no es cierto, es mentira. Y hay un versículo muy hermoso también en la Biblia que habla de, se los quiero compartir, eh, es el Isaías 61.1. vean qué hermoso este, este versículo. Hay varias versiones en la Biblia, yo les invito a que busquen varias versiones, porque hay unas que traen eh, más digerible el, las palabras que son utilizadas para poder comprenderlo. Dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Me encanta y me apodero de eso y me lo creo y me lo repito. Y yo me hablo así como Dios me habla. Yo me hablo como yo soy una fiel servidora de Dios. Y el Espíritu de Dios está en mí y por eso puedo hacer las cosas que hago y puedo decir las cosas que digo y puedo pensar las cosas que pienso y puedo sentir las cosas que siento. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y porque Dios me eligió a mí. A mí, qué hermoso, Dios me eligió a mí, así como te eligió a ti para hacer ciertas cosas, o a ti que te eligió, te dio dones y talentos especiales para lograr ciertas cosas. Fue Dios quien te eligió y te dotó. Y así Dios me envió a mí a dar buenas noticias a los pobres. Y me refiero a los pobres no solamente carentes de cosas superficiales o de economía, sino pobres en el espíritu. Pobres en fe, pobres en gozo, pobres en paz, pobres de esperanza, pobres de amor. Hay, hay, tenemos muchas carencias y somos pobres de muchas cosas. Y también me envió a hablarte para consolarte si estás afligida, también me envió para anunciarte que pronto si tú eres prisionera de algo, de una debilidad, de un hábito tóxico, de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, de, de cualquier cosa donde estás prisionera, que crees que no puedes salir de eso y que no eres capaz de hacer otras cosas con tu vida, es mentira, yo puedo anunciarte eso de parte de Dios, pronto vas a quedar en libertad si lo crees, si lo crees, pronto vas a quedar en libertad. Porque de eso se trata la fe. De tener esa certeza de eso que no ves ahorita. Pero sabes que es posible, que está hecho. Porque Dios lo dijo. ¿Y quién es más grande que Dios? Nadie. Es eso, el vivir una vida nueva. El soltar apegos. El, 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 el um, derrumbar. Mis carencias mentales que fueron creadas simplemente por pensamientos. Eh, el someter mi voluntad completamente a la voluntad de Dios. Evitar esas conductas de manipulación, soltar el control, dejarle todo a Dios de verdad en la práctica, no en la palabra. No en el pretender hacer ciertas cosas allá afuera, pero cuando estoy a solas, Dios ve todo lo que hago, y lo que pienso y lo que siento. ¿eh? No hay vuelta. Con Dios la vida nueva es total y completa. Cuando estás acompañada y cuando estás a, a solas, según tú y nunca estás sola, porque Dios ahí está contigo, viéndolo todo. ¿Y, ¿Y por qué lo quiere ver todo? Pues porque Él puede verlo todo. ¿Y por qué? Porque sabe que vas a necesitarlo. Porque cuando estás a sola se manifiesta en ti. Muchas veces esa vieja persona otra vez queriéndote atacar con pensamientos, eh, mintiéndote otra vez en pensamientos o en sentimientos, llevándote a conductas otra vez de manipulación, de control, de vicios, de adicciones. Dios sabe, cuando estamos a solas, sabe lo que pasa. Pero su voluntad es perfecta, porque Él es todopoderoso entreguémosle a Él todo. Bajo su voluntad siempre estaremos bien, porque su voluntad siempre va a tener algo que es bueno, agradable y perfecto para nuestra vida. Renunciar a mis fallas, eso es parte del proceso que he tenido que vivir en esta vida nueva. He renunciado a mis fallas, a mis errores, a, a mi falta de hacer cuando he tenido que hacer. Ya dejé atrás la culpa, la vergüenza. Dejé de juzgarme, de criticarme y, de, y permitirle también a otros que no me juzguen ni me critiquen. Ya no lo hago, ya no lo permito ni me lo permito a mí misma. Y, y me arrepiento desde lo profundo de mi alma y le pido perdón a Dios cada día cuando caigo y soy débil y digo cosas que no debe decir o pienso cosas que no debo pensar. Este último, este año, estos ocho meses, Dios me ha tratado mucho en esta vida nueva en la área mental de no permitirme pensar cosas que no son de parte de Dios, no permitirme pensar cosas que no son buenas, que no son agradables y que no son para la perfección que Dios me ha llamado a hacer. Ya no. Y es arrepentirme y pedirle perdón, porque si dejo que un día pase con una actitud equivocada, voy a dejar otro día, otro día, otro día. Y cuando menos acuerde, voy a estar alejada de mi propósito, alejada de mi relación con Dios, de, de, porque me voy a ir a atenderme más a lo que pienso y lo que siento. Y no es lo que Dios quiere eso. Ya no eh, oculto mis fallas, las declaro y las confieso con absoluta humildad para volver al camino, al propósito de mi vida. Y si tengo que pedir perdón tres, cuatro, cinco veces en el día, lo hago, eh lo hago. Ya no dejo pasar eso. Si cometo una falta, en el momento voy y pido perdón a la persona que le falté y también a Dios. Es mi práctica constante este año porque Dios quiere limpiarme realmente, renovarme completamente, que de verdad mi vida sea nueva en todo y yo pueda brillar con ese brillo que Dios es el único que puede hacerme manifestar ese brillo. Porque lo hago a través de su ayuda. No hay otra manera. Qué difícil, ¿no? O sea, te lo, te lo comparto así con todas las variables con intención de animarte de darte esperanza, de consolarte, de hacerte sentir la paz de Dios. Y cuando te hablo de, las, de los caminos duros y difíciles y de las batallas diarias, no es para que te desanimes y creas que tú no podrías o no podrás. Y puedes, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios en ti. Mientras tú le des ese lugar en tu vida y ese derecho a Dios como tu creador, como tu padre, como tu maestro. Mantente enseñable, déjate guiar por Dios, déjate enseñar por Él. Y las cosas se van a ir manifestando bajo su voluntad, de la forma en que debe ser y debió ser desde un principio. Y sí, sí será difícil, pero yo, por ejemplo, estoy consciente de que aún en estas dificultades Dios está conmigo. Y que en mis debilidades es cuando se manifiesta la fortaleza del Señor en mí y que es para servirle y glorificarlo y darle a él la honra porque no soy yo, siempre es Él en mí. Entonces hoy, para, para, hoy que sé que para eso nací, que soy criatura hecha por Dios para vivir cada día buscando su presencia. Porque qué hijo no busca la presencia de su padre cuando lo necesita, cuando le hace falta algo, cuando está triste, cuando tiene dolor. Y a lo mejor nuestros padres naturales no fueron esa clase de padre. Pero tenemos un padre perfecto, amoroso. Y ese padre es el mío y es el tuyo. Y a los dos, a los tres, a los cuatro y a todas las que me están escuchando y a todo el que me escucha, a todos nos ha hecho por igual y nos ama igual. Nos ha hecho con un amor absoluto, inagotable. Y siempre está esperando por nosotros. Entonces busquemos su presencia. Así lo hago. Busco su presencia en mis días, en mis noches, y lo seguiré haciendo hasta volver a Él y estar con Él por la eternidad. Porque al final eso es lo que quiero y lo que espero. Ya no hay nada que, que me distraiga. Sé lo que quiero y lo que espero en, en el Señor, en mi Dios, en mi Padre. Estar con Él por la eternidad. Mientras tanto me estoy preparando para ese gran día. Con esta vida nueva la he tomado con compromiso y valentía. No son días fáciles, pero vale la pena. Él dio la vida por mí. Y esa escala de amor yo no. Me falta mucho, todavía no. Y no sé si lo llegué a hacer, pero Él lo hizo por mí. Nada de lo que yo pueda hacer en cada día, cada sufrimiento, cada sacrificio, lo que sea, no va a compararse con la escala de amor que Él me ha mostrado. No necesito más. Ni me hace falta nada. Y bueno, con esto me despido. Eh, y re, te recuerdo, al propósito de estos episodios es eso, compartirte el gran amor que Dios nos tiene a todos. Y si te gustó, si te sirvió, compártelo. Compártelo con más personas. Sabemos en el mundo millones de personas. Ya vemos muchos todavía con batallas pendientes, luchas pendientes, Muchos más que ni siquiera conocen el nombre de Jesús, que no saben de Él, que no conocen su origen ni su propósito. Y yo quiero llegar a más corazones y apapachar más corazones y hacerlo para agradar a Dios. Nada más para eso. Entonces, pues compártenlo. Espero que próximamente puedas acompañarme en otro episodio para escuchar. Quise hacerlo cortito. es segunda parte debía haberlo hecho de 15 minutos. Pero bueno, yo... Sé que todo esto es de Dios y es de parte de Dios, así que yo a Él no lo limito. Eh, voy a seguir practicando para hacer episodios de 15 minutos. Les mando amor, besotes, abrazotes a la distancia, pero llenos de amor. Y pues a seguir multiplicando este amor que Dios nos ha dado en la práctica, todos los días y con todas las personas. Dios les ama. Un abrazo. Gracias.